0: Hola, soy Jorge García. Gracias por estar en un nuevo episodio de Algoritmo. Hoy vamos a estar hablando acerca de robótica, pero en este caso, robótica subacuática. Usted sabe que eh, siempre intentamos, buscamos, la manera de eh, tomar conocimiento, aprender, de los protagonistas, de aquellas personas que son innovadoras, son emprendedores, están en la academia, nos pueden ayudar a comprender este momento de los diferentes campos que se dan en, en la informática, en la computación la, la disciplina de inteligencia artificial Machine learning, deep learning con bueno, Todas las, las actividades que hoy eh, están muy presentes Y se está trabajando mucho Y la Argentina tiene un espacio eh, eh, muy importante Que hay que darle eh, mucho mucha publicidad en este caso. Tenemos la posibilidad hoy de estar en contacto con Ignacio Carlucho, él es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Nacional de, del Centro. En este momento es becario en el CONICET y vamos a preguntarle qué significa, por ejemplo, aprendizaje por refuerzos aplicado a robótica eh, para entender justamente sus entornos. Ignacio, gracias por estar junto a Algoritmo. Hola.
1: Hola Jorge.
0: No, ah, gracias a vos por la oportunidad de contar un poco de lo que hacemos. Bueno, contanos a ver de robótica a veces tenemos como una vaga una vaga idea, ¿no? De lo que podemos ver el, algún corto, una película, no pensamos o una empresa, un brazo eh, robotizado en la industria. Contanos exactamente eh, cómo llegaste. a ...a este punto de tu carrera, lograr esta, eh, ser becario... ...y estar preocupado por estas aplicaciones de control cognitivo en la robótica subacuática. ¿Por qué?
1: Bien, parece un poco un poco extraño. sí El, Yo soy ingeniero electromecánico. Durante la carrera, si bien vemos algunas aplicaciones por ahí de lo que son brazos robóticos... ...y eso, no a este nivel, claramente... Y bueno, yo tuve la suerte de tener como profesor a Gerardo Acosta Que es un es doctor en Ingeniería Él estudió en La Plata y después en, en España Y bueno, tenía un grupo de investigación acá en la Universidad del Centro Y cuando yo terminé eh, la carrera Empecé a trabajar y realmente no, no era lo que... No me, no me encontraba muy bien trabajando eh, no, me, no me resultaban interesantes los temas de, de la carrera y empecé, bueno, a, a medio hablar con la gente... Y empezaron, pero... Mirá que... Podés hacer investigación... Y bueno, empecé a meterme con becas de iniciación a la investigación... Y bueno, hablando con charlas con... Con Gerardo... Me empezó a introducir en los temas estos... Y realmente me... Eh, me encantaron ya de, del principio... Todo el tema de la robótica... Y bueno, en el grupo de investigación... Estaban empezando a trabajar con temas de inteligencia... Que me resultó... Incluso mucho más interesante... Eh, el tema de los controladores cognitivos y bueno la, las técnicas de inteligencia
0: artificial para el, para el control de, de estos robots ¿no? uh -huh. eh, contá, estuve leyendo parte de, de algunas de las cosas que, que justamente se están abocando eh, y se proponen algo que es eh, intentar llevar adelante entiendo yo, soluciones informáticas tratando de a ver si me explico y me expreso bien no con los modelos o funciones matemáticas Sino tratar de generar un entorno Que pueda ser tal cual lo hiciera un humano Claro,
1: porque, a ver Por ahí hay que separar un poco lo que se venía haciendo eh, Dentro de la rama del control de robots Y lo que estamos tratando de hacer ahora Tradicionalmente, lo que, lo que hacían lo, antes era modelar el mundo Entonces, trataban de tener una ecuación exacta matemática De lo que era el robot y de las cosas con activo interactuar al robot, y en base a eso se generaban controles muy hechos a medida para estas ecuaciones matemáticas. Lo cual, o sea, te imaginarás que en el mundo real esto es muy difícil
0: sí. de,
1: de tener algún modelo así matemático que describa todo prácticamente la, el, el mundo del robot y sus, sus movimientos internos. Entonces, bueno, con estas técnicas, no, en, la,
0: en la base, en la bibliografía clásica supongo ya porque vos sos sí. parte de lo que están como intentando revolucionar esa, eh, eh, esos libros algunos que yo he leído pero siempre partían con esos modelos matemáticos no del puntos más cercanos salta y busca otro en todo caso se lo entrenaba o los algoritmos se entrenaban para, para encontrar ese tipo de soluciones ahora exacto. ustedes están yendo a otro modelo exacto estamos como cambiando un poco el paradigma
1: de ver cómo solucionamos los problemas que tenemos y bueno, este nuevo paradigma es eh, tratar de copiar cosas por eso por ahí decimos técnicas de inteligencia artificial que son medio bio-inspiradas tratar un poco de copiar cómo funcionamos nosotros los humanos o los seres vivos por ahí no tanto una persona sino más bien un mamífero por ahí que no tiene un modelo eh, de la realidad donde pueda describirla como matemáticamente por ejemplo yo doy ejemplo si, vos, si bien sabés andar en bici matemáticamente cómo funciona una bicicleta, no lo sabes. Entonces queremos lograr que los robots de alguna forma puedan aprender de esa manera, sin, sin conocer exactamente el entorno que tienen y sin embargo, sin poder describirlo exactamente matemáticamente, puedan desarrollar eh, actividades en él. O sea, pueden, no sé, un brazo robótico que pueda agarrar algo, algún objeto y moverlo de un lado a otro operar con él, no sé, para pintar, para lo que sea o en el caso de los robots subacuáticos que puedan recorrer, por ejemplo, el lecho marítimo sin perderse evitando obstáculos y bueno, obteniendo toda la información que, que regiramos de ¿Eso, eso.
0: Eh, Ignacio, no entra o entra, en todo caso, dentro de lo que yo cre creía entender que era el aprendizaje automático?
1: Claro, sí el, el aprendizaje automático en parte entra por ahí Pasa que las ramas son muy amplias, entonces se habla de muchas cosas.
0: Y Digo, incluso, le, a ver si puedo sí. dar una definición lo más rápida y acertada posible. Un aprendizaje automático es que en todo caso, personas como, como Ignacio en este caso, diseñan un algoritmo, ponen en marcha un software o una plataforma, o un brazo o un robot y en todo caso con el paso de, del tiempo aprende de lo que le va pasando y puede resolver situaciones que tal vez no había sido entrenado para.
1: Exactamente, exactamente. Las técnicas particularmente que trabajamos nosotros es el aprendizaje por refuerzos, que es una clase de, de estos tipos de aprendizajes. que no es supervis, eh, Que no es supervisado. Exactamente, es no supervisado. Entonces, básicamente lo que hacemos es Dijamos al robot que actúe por su cuenta ¿Y libremente. no te da miedo? ¿Cómo? ¿No ¿Cómo? te da
0: miedo que en un futuro ese robot haga cosas que vos crees que no tendría que hacer? Eh,
1: en realidad, yo que estoy detrás de bambalinas, digamos, conociendo lo que cómo está la, la actualidad de, de la inteligencia No, no, realmente estamos muy lejos todavía de que den miedo a las cosas que pueden hacer los robots
0: lo, lo crees, lo crees, digamos, no no no, no quiero dejarme llevar por, 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 por no, artículos no, no. de revista, por comentarios en Twitter, en redes o, o por películas. Sino es justamente porque hay personas con, con fundamentos y que, que justamente tienen opiniones contrarias, ¿no? Uno dice una cosa, otro dicen no. otra, incluso si no hay que llegar a una, a una regulación a tiempo. Eh, sí, sí, sí. En, creo que en realidad
1: es muy interesante pensarlo desde Este momento, donde la tecnología Todavía está muy verde Porque nos da herramientas para el futuro También, ¿no? Porque Nosotros cuando estamos haciendo los diseños por ahí Todavía no pensamos en, en La envergadura de problemas que podríamos Llegar a resolver eh, Pero Realmente es muy interesante pensarlo Por ahí, no sé, ejemplos que Realmente impactan hoy en día son eh, Un auto autónomo Por ejemplo Sí que bueno en un paper de, de, de investigación que estaban trabajando con eso asignaban a los accidentes que podría llegar a, a tener el auto diferentes puntuaciones entonces, por ejemplo eh, tener un accidente en el cual involucro a, a un policía ¿no? o a una persona mayor era para el algoritmo menos eh, importante que es llevar a tener un accidente con una persona que llevaba un carrito con un bebé, por ejemplo. sí. Entonces, eh, si, el, si el robot chocaba a una persona que tiene un bebé, realmente le, les, le correspondía un, un costo mucho mayor que si lo hacía con una persona
0: mayor. Bueno, hubo eh. un caso, ¿no? hubo un caso en, en los Estados Unidos donde finalmente se, se fallece una, una mujer, ¿no? por un
1: por un caso de estos, exactamente. exactamente. Entonces, sí, de manera. alguna forma, eh, si bien por ahí no es, eh, no es muy a futuro, pero realmente esto es algo que eh, los investigadores tienen que estar resolviendo ahora mismo, ¿no? Donde si el, el auto autónomo tiene que tomar una decisión, bueno, esa decisión tiene un peso y consecuencias y bueno, se tiene que de alguna forma poder medir esas consecuencias, ¿no?
0: Sí, después habría que ver eh, suponemos que mm, en pruebas la mayoría de las personas por ahí frente a una situación tal vez eh, habría un alto porcentaje que tomarían la misma decisión no. Se, frente a uno, no sé, llevar por delante o chocar eh, X objetivo versus eh, Y objetivo veríamos como cuál sería la, la decisión no. Eh, el problema es que no todas las personas van a tomar la misma decisión o creo Exacto. que no tomarían la misma decisión hay muchos libros sobre filosofía y sobre ética que, bueno, eh, hablan de estos temas, ¿no? Sí. Eh, bueno, hubo de, de, de los libros y los papers y estos trabajos que seguramente estás volcando y, y trabajas en, en laboratorio, en computadoras permanentemente, eh, estos brazos eh, en, ya robotizados, eh, subacuáticos, ¿han hecho algún tipo de prueba?
1: Eh, yo particularmente... Eh, sí con un móvil autónomo en, en Escocia, que estuve trabajando allá un tiempo, hice un intercambio de investigación y pude hacer pruebas en, en tanques que tienen eh, eh, en la universidad allá sí. trabajando con un submarino que se llama Nessie, que bueno, eh, es escocés por eso tiene ese nombre y bueno, probamos algunos de estos algoritmos eh, de aprendizaje por refuerzos con, con el submarino este, y después bueno acá en Argentina con eh, ...robots móviles de superficie... ...porque todavía no está completamente operativo... ...el submarino que estamos desarrollando.
0: ¿Para qué podría servir, por ejemplo?
1: Eh, ¿O para que qué tiene... te lo imaginas? Claro, lo que tienes tiene... Que los, ...los submarinos estos que nosotros trabajamos... Eh, ...son una herramienta para otra gente... ...por ejemplo, para gente que estudia el océano... ...o que estudia la fauna submarina... ...o, no sé, personas que... Eh, ...no sé, que realizan tareas de reconocimiento... Eh, nosotros no le damos la aplicación Sino más bien Trabajamos específicamente Para resolverle el problema a otro eh, Por eso es como una plataforma De investigación y desarrollo uh -huh. Pero eh, hay muchos problemas Que se enfrentan abajo del agua Que requieren realmente de, 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 de estas técnicas Que le permitan mayor desarrollo Mayor autonomía digamos, De alguna forma al móvil ¿Te eh. puedo dar un ejemplo? Sí, claro eh, todos en Argentina conocemos lo que pasó con el Ara San Juan Exacto, claro En la búsqueda del Ara San Juan estuvieron involucrados un montón de estos móviles autónomos sí. eh, Y bueno, que desarrollaron tareas de, de rescate y de búsqueda en realidad eh, eso, Estos móviles operan de, de la misma manera Ellos se, se largan en el agua Y realizan tareas autónomas durante todo el tiempo que tengan batería Donde van reconociendo el suelo marítimo y una vez que, que bueno termina su misión se levantan y se procesan todos los datos desde arriba del agua entonces nosotros buscamos por ejemplo que esas tareas puedan ser llevadas lo más autónomamente posible donde se requiera la menor intervención humana por ejemplo uh -huh. que ni siquiera se, sea necesario sacar al, al móvil autónomo de abajo del agua sino que pueda estar eh, la mayor cantidad del tiempo incluso te diría meses abajo del agua Sí. Y que por ejemplo lo haga eh, Recargando sus baterías Con una estación de recarga, que sea una boya Por ejemplo, con paneles solares Donde el av solo se conecta Cuando eh, realmente sienta Con sus baterías que lo requieren Vaya automáticamente, se conecta Transmite a través de internet La información Y una vez que lo hace, vuelva a sumergirse Y a seguir explorando el suelo eh, sí. Bueno, son... son Digamos, sí, son eh, son experiencias
0: o casos, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, exacto. Que, que bueno, hay, hay
1: mucho interés de, de, del Estado y de muchos estados del mundo para lograr una cosa así, ¿no? Para poder realmente investigar un poco más de lo que es nuestro, nuestras cuencas marítimas, que realmente no sabemos nada.
0: y eh, Entonces, con ¿y por qué estudiaste ingeniería electromecánica? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué te habías propuesto... Primero electromecánica
1: Realmente sabía que quería estudiar una ingeniería Pero no tenía muy claro cuál Y eh, Electromecánica estaba en mi ciudad Y además era es una de las carreras que tiene Como mayor espectro para, para De fuentes laborales después Porque puedes trabajar en la parte eléctrica Mecánica o electrónica eh, Lo cual es, es muy bueno entonces, si bien cuando no está, no tenés muy claro, es una carrera que es muy interesante porque te permite después eh, moverte en, en varios, en, en, en varias aplicaciones diferentes, digamos. Uh -huh. Eh, pero bueno, terminé haciendo nada que ver Robótica, sí. un poco de software
0: Muy bien, bueno Y te pones todos los días en tu laboratorio En tu oficina, en tu setup de trabajo Que, que está compuesto por qué ¿Qué tenés? ¿Cómo, cómo te mueves en, en tu día? ¿Con, ¿Qué te sentís más cómodo? ¿Qué te, digamos, te sentás en la computadora Y comenzás a trabajar sobre ¿Sobre qué plataforma?
1: Sí, por lo general sí, la computadora con Linux
0: eh, Y
1: programando Yo uso Python y TensorFlow por lo general Para, para uh -huh. programar Así que ese, ese es básicamente mi día Y por lo general trabajamos mucho con simulaciones Porque, bueno, son mucho más baratas y rápidas Entonces los desarrollos los vamos haciendo ahí Y una vez que tenemos algoritmos que más o menos están acabados Ahí sí, empezamos a...
0: Gastan eh, un par de dólares nos gastamos un par de dólares y tratamos de aplicarlos en algún robot real, sí. Y lo van, lo aplican. Bueno, Ignacio ha sido un placer. Gracias. Muy gentil por mm. tu tiempo, ¿eh? Felicitaciones. No, gracias, a vos, Jorge,
1: por la oportunidad.
0: Gracias, es ¿eh? muy amable. Allí estamos hablando con, con Ignacio Carlucho, ingeniero electromecánico, pero bueno, eh, comenzó a apostar por, por el desarrollo de software y, y se metió en una, en un área bastante interesante y como bien a, él ha definido, bueno, está siendo, eh, es, es becario en el CONICET y además eh, está justamente siguiendo su doctorado en, en esto de que se ha dado a llamar aplicaciones de control cognitivo en, en robótica subacuática. Muchas gracias por haber estado con nosotros en, en este capítulo de, de algoritmo.